0: Selamat datang kembali di podcast Backspacer, para jundika muda, smart student. Nah, kita kali ini bahas tentang lanjutan dari teori hubungan internasional alternatif atau perspektif alternatif dalam HI, yaitu poststrukturalisme. Nah, poststrukturalisme itu rumit. Jadi saya harus pelan-pelan agar tidak merancukan pemahaman anda, karena banyak terma-terma teknis filosofis dalam poststrukturalisme, apalagi kita terjemahkan dalam HI gitu kan, nah, kita harus mengubah mindset dari pandangan dan konsep-konsep HI tradisional, karena itu akan dibongkar di sini. Jadi siap ya, poststrukturalisme. Nah agar mudah. Seperti biasa kita harus membagi beberapa bagian dari siniar ini. Kita mulai dengan apa itu poststrukturalisme dan sejarahnya. Ini terkait erat. Yang kedua adalah gagasan-gagasan atau ide-ide kunci dari poststrukturalisme dan kita kemudian lanjut pada bagian tiga bagaimana hal-hal tersebut, ide-ide tersebut, gagasan-gagasan poststrukturalisme itu di aplikasikan, diterjemahkan dalam wilayah ilmu kita, hubungan internasional, ilmu nah, kalau orang-orang postural kan belum bilang atau sedang mengatakan hak itu krisis, jadi bukan ilmu ini adalah studi nah, apa bedanya ilmu dan studi? Nah, mungkin kita akan bahas dalam sesi yang terpisah, karena ini ngomongin yang lebih filsafat keilmuan dan kita di akhir ngomongin kesimpulan baik, kembali ke posturalisme kalau ngomong poststrukturalisme, anda harus mulai membongkar kotak memori anda. Pernah dengar orang yang namanya Michel Foucault? Kan? Atau pernah dengar James Derderian? Atau pernah dengar siapa lagi ya di HI itu yang biasa nulis ini ya pakai? Pendekatan poststrukturalisme itu adalah Seperti Slain Derderian Ada juga uh, Jenny Atkins Terus ada sapiro Ada David Campbell Banyak deh sebenarnya Jadi kalau yang Foucault itu adalah Yang pemikir strukturalismenya Nama-nama yang berikutnya itu adalah nama-nama Ilmuwan HI Yang terinspirasi dan menggunakan Pendekatan yang banyak disumbang oleh Foucault Gitu. Smart student, kita paling nggak sudah mulai dengan mengingat ada nama-nama yang baru Jangan-jangan itu sangat baru bagi Anda Kalau sangat baru memang nama-nama itu tidak populer atau belum populer atau minor dalam kajian HI Nah sekarang, first thing first Yang paling dasar Post-strukturalisme itu apa? Ada post, ada supralisme kalau menurut Jenny Atkin sebenarnya poststrukturalisme itu bukan anti-strukturalisme tapi itu adalah sebentuk respon kritik atau perbaikan dari strukturalisme jadi strukturalisme itu adalah ya gerakan yang menganggap bahwa satu teks itu lahir dari suatu struktur dan mereka nyambung itu itu strukturalisme. Poststrukturalisme itu mengkritik itu mengatakan bahwa satu teks itu lahir bukan bukan tidak selalu koheren dengan struktur. Bahkan dia kadang harus e, mengalami kontradiksi, inkoherensi discontinuitas. Nah, mulai mengerutkan dahi ya. <gih> Begitulah. Dan saya juga memang tidak mudah meringkus pemahaman soal poststrukturalisme karena Ya mereka sendiri nggak mau diringkus, nggak mau Didefinisikan, karena kalau mudah Didefinisikan, mudah diringkus Dalam satu uh, Definisi, satu ta'rif Sebenarnya itu mengingkari post Contohnya nih Foucault sendiri nggak mau disebut sebagai Ilmuwan post Nah bingung kan? Nah bingung Karena ya intinya adalah mereka tidak ingin Kepastian, mereka ingin Tidak ingin Kemapanan mereka skeptis pada hal-hal yang apapun termasuk pengetahuan. Nah itu yang mungkin menjadi pintu masuk yang lebih mudah tentang pengetahuan. Jadi kalau ngomong sejarah, teori ini adalah teori alternatif yang muncul sebenarnya sejak, sudah sejak lama. Tiga dekade yang lalu. Dan intinya adalah mereka menolak grand theories. Menolak narasi-narasi besar. Bahwa dunia ini adalah uh, anarkis seperti realisme. Bahwa dunia ini adalah pertarungan kelas. Kata Marxisme itu ditolak Dan post ini Memang diformulasi Dikuatkan, ditubuhkan oleh Para ilmuwan Di Amerika Serikat atau filosof di Amerika Serikat Tapi harus diberikan kredit bahwa Sebenarnya dimulai dari para filosof dan ilmuwan di Perancis Apa temanya? Tema besar dari post adalah bahwa pengetahuan Atau sains manusia Itu adalah tidak stabil Dia selalu berubah Dia selalu kontekstual Contohnya Kenapa kita harus percaya bahwa Dalam bos pluralisme itu tidak ada knowledge Tapi knowledges Nah kan aneh kan Kalau Anda belajar bahasa Inggris Diajari bahwa knowledge itu Selalu walaupun tulisannya tanpa S Dia selalu e, Dianggap plural nah, Ya kan tapi kalau kita ngomong itu artinya punya makna yang lebih filosofis. Bahwa artinya sebenarnya tidak ada satu kebenaran tunggal, tapi ada kebenaran-kebenaran lain, ada suara-suara lain. Nah, mulai bingung? Kita beri contoh biar mudah. Contohnya, bahwa tidak ada yang mapan, tidak hanya ilmu sosial, bahkan ilmu eksakta. Karena kenapa dalam sejarah pengetahuan terbukti bahwa kebenaran yang dianggap hukum sekalipun dalam ilmu eksakta itu ternyata belum final? Kenapa dia akan gugur sampai ada yang bisa membuktikan kesalahannya atau kebalikannya? Kita ngambil contoh tentang teori heliocentrisme atau geosentrisme. Masih ingat ya, ini yang kemudian menjadi lekat dengan Galileo. Kalau heliocentrisme percaya bahwa matahari adalah pusat tata surya. Yang lainnya tata surya mengitari matahari. Mengitari matahari ya. Tapi kalau heliocentrisme percaya bahwa bumi adalah pusat semesta yang lainnya mengitari bumi. Dulu orang percaya, dulu dengan oleh gereja bahwa bumi adalah pusat semesta, pusat tata surya. Benar kan? Nah saat itulah disebut Pengetahuan ternyata kan ada seorang ilmuwan yang namanya Galileo yang membuktikan itu salah. Nah, singkat cerita bahwa pengetahuan yang lama bahwa bumi pusat tata surya itu ternyata salah dan dikatakan oleh pengetahuan yang baru yang, 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 yang namanya atau nama teorinya adalah heliosentrisme matahari sebagai pusat tata surya maka kita harus melihat, memahami pandangan para post bahwa dia melihat pengetahuan itu nggak tunggal. Pengetahuan itu banyak, dan sekarang yang muncul sebagai pengetahuan itu karena dia memenangkan dan lepas dari atau memenangkan pertarungan dengan yang lainnya. Disebut HI karena tiga paradigma itu memenangkan dari pandangan yang lain begitu juga kedokteran antropologi fisika dan sebagainya jadi kembali lagi temanya adalah bahwa pengetahuan manusia itu tidak stabil dia berubah-ubah dia sesuai konteks maka ada yang mengatakan bahwa poststrukturalisme itu adalah bukan teori, tapi tepat pada pandangan dunia worldview atau malah dia adalah anti worldview kenapa ya? karena dia tidak menyukai atau tidak bersepakat dengan adanya kemapanan satu pengetahuan. Jadi kalau ada yang bilang knowledges, berarti dia sudah paham sebenarnya. Kalau ada pengetahuan-pengetahuan yang lain, yang mungkin juga benar. Jadi mudahnya kalau harus didefinisikan, nah ini ini menyalahi aturan. Tidak tidak bisa didefinisikan, tapi kita bilang bahwa sebenarnya post itu banyak ngomongin soal Analisis spesifik tentang bagaimana suatu bentuk power tertentu Memiliki efek tertentu dalam periode masa sejarah tertentu Jadi ini terbatas nih, sudah tergantung ruang, tergantung waktu Contohnya ya pengetahuan kita tentang norma Saya sering memberikan contoh sederhana kayak gini Tentang kita mengenal sekarang adanya hijab syari'i hijab syari, hijab syari itu semaksudnya bayangan kita hari ini imajinasi kita hari ini adalah uh, kerudung tudung kepala yang dipakai oleh perempuan yang manjang, yang panjang dan besar dan itu dianggap syari, i. syari nantinya islami memenuhi kaidah hukum islam jadi yang pakai kerudung yang kecil dilipat Apalagi yang mau itu dianggap tidak syari Padahal kalau ingat Itu normal hari ini ya Kalau ingat tahun 80-an Tahun 70-an perhatikan foto-foto lama Istrinya Buya Hamka Boko Muhammadiyah Istrinya Gustur bahkan sampai hari ini Kerudung itu dipakai Nempel di kepala Rambutnya terlihat Dan mohon maaf juga lehernya terlihat Di zaman itu Itu dianggap sudah sangat islami Di tahun itu loh ya Tahun 80-70 Dan ingat tahun itu Jilbab itu dilarang oleh Soeharto Presiden kita Mantan presiden kita Bahkan ada berapa kasus orang Atau mahasiswa atau siswa pakai Kerudung di foto resminya itu Tidak diakui atau dikeluarkan dari sekolahnya Nah intinya norma itu berubah Dulu yang disebut Islami dan syari Pakai kerudung di hari ini di dianggap Bahkan tidak syari atau tidak islami Begitulah pengetahuan juga jadi, Smart Student, post menawarkan cara studi bagaimana pengetahuan itu diproduksi, ya, bagaimana sampai pada kita menganggap itu mapan, nah, itu di, dilucuti, dibuka, dibongkar. Nah, jadi, kita ngomongin ide dasar nih. Bagian kedua, jadi apa sih ide dasar dari post Itu dimulai dari pandangan anti apa itu? Itu pandangan bahwa tidak ada dunia yang di luar kita. Semua sistem teoritis, semua sistem observasi, semua bentuk observasi, baik teori eksakta maupun sains, dan teori sosial itu adalah bagian dari dunia yang ini jelaskan dan punya efek terhadap dunia itu. Ini berseberangan dengan positivisme yang menganggap bahwa kita terpisah dengan dunia. Dan peneliti atau peneliti harus terpisah dari dunia agar objektif. Enggak, Jadi dasar posturalisme adalah bahwa tidak ada yang di luar kita, semua inherent dalam kita. Jadi, mereka punya skeptis, mereka sikap yang punya sikap yang meragukan pada asumsi atau narasi mapan. Nah, kenapa? Nah, pelan-pelan. Kenapa? Karena kita mulai dari ide-ide dasar yang lainnya yaitu subjektivitas. Ini pertoalannya soal eh, bahwa berpikir itu merupakan aktivitas sosial Duh, Kok bisa? Berpikir kan sendiri, kok bisa disebut aktivitas sosial? Karena berpikir itu bertumbuh pada bahasa Jadi bisa dikatakan kalau sudut pandang post Bukan orang, bukan kita yang melahirkan bahasa, tapi sejatinya bahasa yang melahirkan kita, manusia. Contohnya, karena kita ini memahami bahasa, atau lebih sederhananya memberikan nama suatu objek lewat bahasa, yang sifatnya sebenarnya adalah manasuka atau arbitrer. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengaitkannya dengan lawan objeknya. Ya, mudahnya gini. Nih para cendek muda smart student kita menamai satu hewan berbulu sebagai kucing dan kita sepakat namanya adalah kucing nah, bayangan kita tentang, tentang kucing itu atau gambar dalam benak kita soal kucing itu hanya mudah, hanya bisa dibantu oleh bayangan hewan lain yang bukan kucing misalkan muncul yang kucing itu berbulu tapi bukan anjing, nah, itu. Jadi kita akan menghubungkan satu penamaan dengan pemahaman lama yang berbeda dari apa yang kita namai. Nah, jadinya kita akhirnya bahasa yang membentuk kita itu artinya bahwa kita ya kita ngikutin kita dilahirkan oleh bahasa. Ini bisa lebih dijelaskan lewat hubungan antara bahasa dan diskursus. Nah, ini kata, ya, kata kata Michel Foucault. Kenapa dia menjelajahi, dia mengeksplorasi hubungan antara suatu konsep, hubungan antara suatu benda dengan praktik sosial di suatu masa atau yang disebut sebagai epistemologi. Contohnya, kita meyakini atau melabeli satu bentuk yang namanya kegilaan. Definisi kegilaan itu tergantung praktik sosial di satu masa dan di satu tempat. Contohnya, di satu masa akan lebih mudah kalau Anda pernah nonton film yang judulnya itu, atau kalau menonton itu film judulnya Kills. Kills itu dibintangi oleh Joaquin Phoenix yang Barusan memenangkan Oscar lewat Joker Dan Kate Winslet Kalau anda ingat Titanic Sebenarnya saya sudah nonton film ini eh, Jauh, lama Di akhir kuliah Dan saya sudah menepak bahwa Joaquin Phoenix ini layak dapat Oscar satu hari Karena permainan yang menawan di film itu Nah film itu tentang Marquis de Sade Marquis de Sade itu adalah novelis eh, Favoritnya Michel Fuku. Dan dia dianggap gila Dianggap gila itu bukan karena dia gendeng Bukan etan Bukan gak waras Tapi dianggap gila itu karena dia Melakukan hal yang dianggap tidak normal di masa itu Apa itu di masa Victoria? Di masa Victoria itu ngomongin seks itu tabu Padahal dia itu ada novelis yang ngomongin Atau cerita soal kemesuman atau kecabulan menggambarkan seks, menuliskan, di zaman itu ngomongin seks itu tabu beda dengan orang barat sekarang ya yang terbuka dan tidak ada masalah ngomongin saat itu soal seks itu dianggap tabu, amoral dan akhirnya didefinisikan gila apa buktinya? karena dianggap gila atau didefinisikan gila, dia akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa, asylum bersama dengan orang-orang yang gak waras atau edan. Nah ini membuktikan bahwa disebut gila itu lahir dari suatu pengetahuan, lahir dari satu rezim kebenaran. Kita akan melihat kalau memasuki sejarah bahwa pemaknaan gila itu berubah-ubah. Gila dianggap sakit, seperti lepra, maka perlu dimasukkan ke rumah sakit jiwa dan bisa disembuhkan. Di masa sebelumnya gila itu dianggap kriminal, maka harus dipenjarakan nah siapa yang justifikasi bahwa gila itu harus diobati atau dianggap kriminal pengetahuan termasuk medis termasuk ada intelektual ada ilmuwan yang berperan di situ sebagai bagian dari rezim kebenaran jadi kalau ngomongin Foucault kita harus ngomongin yang namanya relasi kuasa dan biopolitik nah ini menariknya Smart Student sumbangan Michel Foucault yang harus kita berikan kredit adalah dia menawarkan cara pandang power yang berbeda kalau anda mengenal power dari realisme power dalam sudut pandang Foucault itu sangat berbeda kalau di HI di realisme power itu kan dimiliki dengan kapabilitas militer, dengan manpower sehingga kalau ingin kuat anda harus memiliki senjataan, memiliki tentara tapi menurut Foucault power itu tidak dimiliki Power itu lahir dari suatu relasi satu hubungan Jadi power itu diproduksi dari relasi Nah ini menarik nih Ini harus diberikan contoh Contohnya kalau Anda ingin ngecek Apakah ada power atau tidak Itu dari adanya resistensi Nah menarik kan Fuku itu mengenalkan cara pandang terhadap power bahwa power dan resistensi itu tidak terpisahkan. Jadi kalau kalau ada power, di situ pasti ada resistensi. Contohnya nih, ini contoh sederhana kalau Anda ke jalan-jalan terus ada tembok yang luas, lapang, putih terus ada tulisan dilarang corak coret atau dilarang menempel itu bisa dipastikan tidak lama lagi akan ada yang coret-coret, tidak lama lagi akan ada yang nempel sesuatu. Nah, itu berarti ada power karena apa dilihat ada ada resistensinya. Jadi eh, berbeda dengan dengan realisme, power menurut Foucault itu adalah lahir dari satu hubungan. Dia membutuhkan pihak lain untuk melihat adanya power dan tidak selalu power itu negatif bagi Fuko. power itu produktif nah setelah itu kita melihat adanya power knowledge relasi antara kuasa dan pengetahuan, kita ngomongin rezim kebenaran nah ini contohnya adalah bahwa kayak tadi itu rezim kebenaran hari ini soal norma dari tutup kepala perempuan muslim atau muslimah itu adalah bahwa Yang syari adalah yang lebar dan panjang Itu rezim kebenaran Bagaimana kita bisa melihat adalah relasi kuasa Ya karena dengan menyebutkan itu adalah hijab syari Berarti yang tidak pakai sesuai standar itu Satu rezim itu Anda dianggap bukan memakai hijab yang Syari atau yang Islam nah, masih sulit lagi. Nah, mungkin cari yang mudah lagi adalah soal. Hmm, saya pernah contohkan di kelas soal uh, memakai sandal jepit. Bagaimana jepit bisa? Sandal jepit bisa mengungkapannya relasi kuasa. Coba tanya aja atau praktekkan sendiri. Anda berani nggak kevisip pakai sandal jepit? Nah, belum ada yang berani atau mungkin ada berani tapi ya dia melawan kenormalan nah, dianggap tidak normal jadi dia harus ber, e, berdamai dengan pandangan minor artinya bahwa perilaku kita untuk memakai sepatu rapi itu lahir dari satu ketaatan kita pada satu rezim rezim itu menganggap benar jika kita memakai pakaian yang rapi tidak sandal jepit tidak celana yang robek-robek, tidak yang e, terbuka, nah itu berarti pengetahuan tentang pakaian yang benar itu ada hubungan dengan relasi kuasa yang sedang ditimpakan ke kita dan kita menaatinya. Ada resistensi kan? Nah, jelas ada resistensi, gitu kan? Perhatikan kanan kiri Anda, atau tanyalah, Anda pingin nggak suatu saat itu masuk kelas ini tanpa terlalu rapi. Mungkin Anda terbetik. Atau dalam hati kita yang resist kayak gitu Ya kadang-kadang capek juga gitu Nah itu adalah bentuk relasi Dan power lahir dari adanya resistensi Jadi itu yang uh, ditawarkan oleh Foucault Cara melihat power Nah ada filosof lain juga yang layak kita berikan kredit besar Yaitu Hyaks Derrida Selain Michel Foucault apa yang ditawarkan oleh Derrida dalam persoalkan logosentrisme atau oposisi biner apa itu kita selalu melihat ada e, pemilahan antara yang baik dan benar antara yang mukmin dan kafir antara yang halal dan haram antara hitam dan putih antara banyak deh itu kan biner ya apa itu artinya bahwa bahwa si dari dia itu menganggap bahwa ilusi itu lahir dari pembuatan atau dikotomi atau pemilahan dua hal ini kenapa? kenapa disebut ilusi? karena kita tidak bisa mengenal yang halal tanpa mengetahui yang haram kita tidak bisa mengenal yang hitam tanpa mengetahui yang putih jadi yang hitam itu adalah yang satu yang putih adalah yang duanya nah pada satu titik ternyata memang ada pengaturan mana yang lebih tinggi dibanding yang lain, ini yang namanya hirarki metafisika contohnya kalau kita ngomong baik di pertentangan yang buruk sebenarnya kita sudah memilih yang baik ya itu itu eh, namanya hirarki metafisik dalam dua Kontradiksi kita selalu akan punya Prioritas mana yang lebih tinggi Itu yang disebut superior, yang harus sebagai bayangan Kalau antara halal dan haram Orang kan meninggikan yang halal Nah gitu Kalau ada ngomong yang H ini Ngomongin domestik dan internasional Dalam konteks H Pasti yang lebih tinggi adalah yang internasional Iya kan, yang domestik itu Kemudian bagi realisme Ya mungkin Tidak terlalu penting kita ngomongin lokal atau global, kita nganggap lebih tinggi yang global. Yang lokal itu lebih rendah tingkatannya. Ini adalah urutan atau hierarki metafisik. Nah si Derrida ngomong bahwa pada akhirnya cara kita memaknai sesuatu itu ya menentukan pemahaman kita pada sesuatu. Ya, kayak kita tadi bilang, kita memahami ingat, jika paham, apa artinya lupa. Memori itu punya makna jika kita punya pemahaman soal forgetting. Wah, jadi ini agak-agak bisa dikaitkan dengan percintaan ini. Sesuatu itu akan terasa keberadaannya jika dia sudah hilang. Waduh, waduh. Jadi kalau ngomong sesuatu yang Keapaannya bahwa ingat itu bisa Didefinisikan lewat lupa Itu kan ontologi Kalau si Derrida menawarkan Hauntologi Haunt bahwa the haunted by forgetting Bahwa pemahaman kita Tentang ingatan itu Dihantui atau dibayangi oleh Forgetting atau lupa Jadi hauntologi Bukan tentang ontologi Tapi tentang bayangan yang menghantui Nah bagi Jacques Derrida, pembagian biner itu tidak stabil, perlu dibongkar untuk kita memahami lebih jernih satu masalah. Maka dia menawarkan tekstual strategis, strategi teks untuk membongkarnya itu namanya double reading. Double itu berarti ada dua langkah. Langkah pertama adalah melihat bagaimana teks itu diproduksi, yang kedua adalah bagaimana membongkar makna di balik teks itu. Contohnya kalau kita ngomong soal ada pemilahan barat dan timur gitu ya, yang prioritas barat kita melihat ada hirarki metafisik barat artinya yang superior. Nah, gitu kalau double dating berarti kita melihat bagaimana munculnya sejarah penamaan barat dan timur. Setelah itu kita melihat apa makna dari barat dan timur. Barat dimaknakan sebagai yang superior, yang maju, sementara yang Timur adalah yang terbelakang, tertinggal, yang barat itu adalah yang civilized, yang beradab, yang timur adalah barbar, uncivilized. Sehingga muncul kata, kata civilization di beradabkan. Nah, ini punya makna ya, berarti barat dan timur orang melihat barat yang lebih anggun, lebih uh, lebih agung, lebih superior, lebih maju, sementara sisi yang lainnya Sisi timur itu adalah yang tidak beradab, barbar, -bar, perbelakang, tidak maju, miskin. Nah pembagian ini tidak stabil, bisa dibongkar. Ini menurut si Jacques Derrida. Oke, itu akan masih panjang kalau diulas lebih dalam. Kita, hentikan di situ, kita maju ke bagaimana post dalam hal. Nah, yang terjadi dalam wilayah hubungan internasional atau studi hubungan internasional, kini fokusnya bergerak dari post itu tidak hanya mengkritik teori HI mainstream, tapi bergerak pada aplikasi. Apa itu aplikasi penggunaannya secara langsung dan praktis untuk beragam isu dan pertanyaan dalam hukum internasional. Jadi, kalau kita bergerak pada bukan lagi kritik, tapi pada aplikasi ini adalah kajian kritikal pada subdisiplin HI ada banyak Anda bisa melihat karya-karya bagaimana post-strukturalisme diterjemahkan dalam kajian HI, baik keamanan ekonomi politik global maupun identitas dan lain sebagainya contohnya, Anda bisa melihat karya-karya yang keamanan itu dari Dillon dan Stern soal perang dan militerisasi dari dalby tahun 90 Shapiro tahun 97 Maha Zefus tahun 2002 soal politikal ekonomi dari De Gode tahun 2005 etika internasional dari David Campbell dan Shapiro kajian kritis dari diplomasi lewat sudut pandang postukerralisme karya dari James Diderian tahun 1992 Humanitarian intervention, karena or, uh, humanitarian intervention dari karya Orford, banyak lagi deh. Foreign Policy dari karya Campbell juga bisa dilihat. Nah ini adalah bagaimana karya-karya itu diterjemahkan dalam hubungan internasional. Apa yang lebih mudah? Lebih mudah coba kita kasih contoh yang terakhir adalah kepentingan nasional. Kalau menurut post-trukturalisme, benarkah ada kepentingan nasional? Ini kan pengetahuannya, ini konsep yang mapan di HI, terutama realisme. Kalau menurut maka kepentingan nasional itu enggak ada. Kenapa? Karena kata-kata kepentingan nasional itu mengandaikan negara itu tunggal. Padahal kan negara enggak tunggal. Ada pemerintah di situ, ada MNC di situ, ada masyarakat sipil di, di situ, bahkan ada individu di situ. Jadi enggak tunggal, maka definisi kepentingan nasional itu ilusi Karena enggak, ya enggak nasional banget atau nggak nasional Karena apa, bagi post definisi kepentingan nasional itu Mereduksi atau mengurangi kompleksitas aktor-aktor yang ada dalam wilayah satu negara Nah gitu Kira-kira begitu, ini sudah agak panjang maka harus kita hentikan, kita harus pecah Mungkin kalau ada yang perlu didetailkan Kita pilah menjadi podcast berikutnya Semoga Membakar minat Anda Untuk mendalami lebih jauh Atau memprovokasi Anda untuk bingung nah, Dan akhirnya mendalami Dengan baca buku dan kita bisa diskusikan Lebih lanjut terma-terma atau Aplikasinya Atau metodenya Di kesempatan lain bagi podcast maupun di kelas Terima kasih Jangan lupa baca. Assalamualaikum.